0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast in de serie Aan uw voeten Heer. Ja, dat is de hoogste plaats en dat is de beste plaats. We hebben de vorige keer al gezien dat Jezus uiteindelijk eigenlijk aan de voeten van zijn vader begon. En we zetten vandaag een stap in deze serie verder, want wie mogen er nou aan de voeten van Jezus zitten? De vorige keer ben ik met de stelling begonnen, een kerk die gelovigen maakt verdwijnt en een kerk die discipelen maakt die groeit. Dus als wij het verlangen hebben dat de kerk hier op aarde groter wordt, dan zullen we als kerk discipelen moeten maken. Discipelen om er uiteindelijk voor te zorgen dat deze wereld, die zoveel nodig heeft van de hemel in al deze gebrokenheid hier op aarde, zoveel nodig van de hemel dat wij degene mogen zijn als discipelen van Jezus, die zijn hemel, die zijn koninkrijk op aarde zichtbaar mogen maken. Maar ja, dan is de grote vraag, en dat is het de vraag voor deze video waar ik een antwoord op wil gaan geven. Wie mogen er nou aan de voeten van Jezus als discipelen zitten? Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloos Gelukkig hebben we het verlangen dat gelovigen doorgroeien naar discipelen van Jezus. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik misschien deze uitspraak die ik nu doe ook al een beetje lastig vind ineens. Want de discipelen die Jezus uitkoos en die hij heel snel al inzet in zijn koninkrijk, die begrepen er nog niks van, die geloofden er nog niks van, en die struikelden meer als dat ze liepen. Wat voor discipel had Jezus? En toch is dat antwoord op die vraag, wat voor discipelen Jezus zocht, en welke discipelen hij nu nog steeds zoekt, dat is een bemoediging voor jou en voor mij. Als het gaat over de vraag, kan hij mij nou gebruiken? Ik ga een stukje met je Bijbel En dat wil ik met je doen uit Matthäus 4. Matthäus 4, dan is Jezus net verzocht in de woestijn en na Matthäus 4, dan begint Jezus aan zijn werk. Nou is het verhaal natuurlijk, als je goed kijkt en goed vergelijkt, en dat moet je sowieso altijd doen met de evangelieën, dan ontdek je dat dit eigenlijk het eerste verhaal na de verzoeking van Jezus in de woestijn niet het eerste verhaal is in het openbare optreden van Jezus. Ik kom er straks even op terug, eigenlijk is dit het tweede verhaal, want hiervoor is er al iets gebeurd. Ik lees eerst met je Matthäus 4. En dan lees ik het vanaf het twaalfde vers. En toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, weken hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging naar Capernaum. En daar ging hij wonen aan het meer in het gebied van Zebelon en Naftali. En zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jezaja. Land van Zebelon en land van Naftali. Gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen. Luister. Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging, kom tot inkeer, of beter nog gezegd, bekeer je, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. En toen hij langs het meer liep zag hij twee broers, Simon, die Peters wordt genoemd, en zijn broer Andreas. En ze wierpen het net uit in het meer en het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom, volg mij, en ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in de boot bezig met het herstellen van de netten. En hij riep hen, en meteen lieten ze hun boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Nou, hier stop ik, tot zover even. Wat voor discipelen roept Jezus eigenlijk? Kun jij zo'n discipel zijn? Nou, het verhaal wat hier nog eigenlijk voor hoort, en dat lees je in Lucas, want Lucas vertelt dit stukje ook wel, alleen hij vertelt dat hiervoor iets gebeurd is. Matthäus begint met eigenlijk, met het openbare optreden van Jezus, begint hij met de profeet Jezaja. En dat is best opmerkelijk, want hij, leest, hij noemt eigenlijk Jezaja 9. En Jezaja 9, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou, dat geheel te ken je wel. Dat wordt voorafgegaan door die woorden dat het land dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. Het land van Zebulon en het land van Naftali. Nou lezen wij Isaiah 9 altijd rond kerst. Maar Matthäus gebruikt hem hier aan het begin van Jezus' openbare optreden. En Jezus kies er dan dus voor om naar Galilea te gaan, naar het land van Zebulon en Naftali, een donker land, het land van de heidenen. Maar wat is daarvoor nou gebeurd? Nou, wat daarvoor is gebeurd, is heel simpel. Jezus was in Nazareth, de synagoge ingegaan, had daar de boekenrol gevraagd, had hem gekregen, gevraagd, ik weet het niet. In ieder geval, hij las de boekenrol van Jezaja, hoofdstuk 61. Over de Messias die zou komen, die verzoening zou brengen. Over de Messias die zou komen, die bevrijding zou brengen. De Messias die komen zou, die, die genezing zou brengen. Die, die treurende zou troosten, die vreugdeolie zou geven voor treurigheid en zoveel. En op het moment dat hij dat allemaal heeft gezegd en daar dan uiteindelijk alle ogen op hem gevestigd zijn, op dat moment zegt Jezus tegen die mensen daar, moet je luisteren, deze schrift, dit woord van Jezaja, is op dit moment in jullie oren vervuld. Met andere woorden, hij zegt gewoon tegen die mensen daar in Nazareth, ik ben die Messias. En dan worden ze boos. En ze zetten hem de stad uit. En dan lag Nazareth nog aan de kant van het echte Joodse deel van Israël. Je zou kunnen zeggen, Nazareth en die hele streek die lag nog in het religieuze centrum van Israël. En dan kom je in Matthäus 4 uit, waar Jezus dan vervolgens naar Galilea gaat. Jezus gaat naar het Galilea van de heidenen. Dat Galilea van de heidenen, dat is een soort gemeente streek. Nou ja, het is wel echt Joods gebied... Maar het lag tegen het heidense land aan, aan het noorden van Israël. En de invloed van die heidenen daar, die was natuurlijk wel groot. Dat heb je hier in Nederland natuurlijk ook. Dan heb je Forenzen die uit de stad op het platteland land wonen, want daar wonen ze rustiger. Maar de invloed is ook groot. En dat is daar ook zo geweest. En daardoor was het noorden van Israël een streek geworden wat uiteindelijk het Galilea van de heidenen werd genoemd. Het eerste wat Jezus doet dus om zijn discipelen te gaan zoeken, om volgelingen te hebben, dat is naar de plaats gaan waar de religiositeit niet is. Het hele religieuze centrum van Jeruzalem en de hele streken eromheen, dat hele gebied, het echte, echte Joodse gebied van Israël, dat laat hij achter zich en hij trekt naar het Galilea van de heidenen. Jezus begint zijn discipelen niet in de top van de religiositeit te zoeken. Hij zoekt ze... Bij dat heiden, in dat heidense land, waar mensen wonen die beïnvloed zijn door allerlei, Joodse, door allerlei heidense gebruiken. Daar begint Jezus toe te gaan. Het eerste wat hij doet, is weglopen bij het religieuze centrum daarna. Jezus zoekt niet de regels, ondanks dat regels ook in zijn koninkrijk belangrijk zijn. Maar Jezus zoekt niet in de eerste plaats de regels, waar het allemaal aan moet voldoen. Het eerste wat Jezus zoekt, is een relatie met mensen. Als jij vast wil blijven zitten in religie en in regels, dan is het lastig om discipel van Jezus te zijn, want met Jezus zul je voortdurend voor hele grote verrassingen staan. Jezus zou je iedere keer weer op dat snijvlak laten lopen van wat de religiositeit afkeurt en wat zijn koninkrijk nodig heeft. En daarom, daarom moet je beseffen dat als het over gaat over die vraag wie mag er nou aan de voeten van Jezus zitten als een discipel, dan is dit dus belangrijk. Jezus kiest zijn discipelen op die plaats waar hij het niet verwacht. Niet waar de religieuze professoren rondlopen, niet waar de geleerde gelovigen rondlopen, maar daar waar het juist niet is. En als hij dan is overgestoken naar het land, is hij op de Jordaan overgegaan, en dan komt hij in dat noorden van Israël, in Galilea, en het eerste dat hij dan doet, dat is dan zeggen, bekeer je. Ik heb er in de vorige video ook al even kort iets over gezegd. Maar het woordje bekeer je, of het komt tot keer, zegt de NBV 21, ik kies liever voor bekeer je, want dat maakt meer duidelijk wat het is. Tot één keer komen heeft namelijk de lading van dat zware woord van bekeren van zonde. En dat is maar de vraag of Jezus dat hier op deze manier tegen de mensen daar zegt. Want wat zegt Jezus hier nou eigenlijk als hij zegt, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen... Jezus zegt eigenlijk tegen de mensen die hij daar spreekt, hij zegt niet zozeer, laat nou al die zondige praktijken achter. Dat zegt hij later heus wel, maar hier doet hij dat niet. In de context van dit gedeelte zegt Jezus, ik ben het koninkrijk van de hemel. Ik ben het die de hemel op aarde kon brengen en ik kom dicht bij jou. Draai nou eens om. Keer je om, kijk mij aan. En als je mij aankijkt, dan zie je dat het koninkrijk van de hemel dichtbij jou is gekomen. En als je mij gaat volgen, dan kom je in de krachtsomgeving, in de sfeer van dat koninkrijk. Dus dat woord bekeren heeft niks met dat hele zware woord te maken van je moet je bekeren van zonde. En wat in sommige kerken misschien ook al heel groot gemaakt wordt. Jezus heeft het hier alleen maar om het omdraaien en het in de ogen kijken van het koninkrijk van de hemel dat dichtbij komt. Dat is waar het Jezus om gaat. Hij gaat dat heidense land in, hij laat de religiositeit achter en dan zegt hij, draai nou om. Maak je los van deze wereld en kijk mij aan. En als je mij aankijkt, dan zie je het koninkrijk van de hemelen. De discipelen die hij zoekt, die moeten namelijk in het koninkrijk van de hemelen actief worden. Dus ik heb nu twee dingen genoemd. Niet leven vanuit de religie, maar vanuit de relatie met Jezus. Dat zijn de mensen die aan zijn voeten horen te zitten, willen mogen zitten. Het tweede is dat, dat Jezus zegt draai om, kijk naar het koninkrijk dat dichtbij is gekomen, kijk niet naar de wereld in gebrokenheid, ja, dat mag je wel zien, maar weet dat de heling en het herstel komt vanaf de andere kant. En ik kom het je brengen en jij mag het in mijn naam uitdelen. Als die twee dingen bij jou passen, dan mag je aan die voeten van Jezus zitten, om daar te gaan groeien in discipelschap. Maar daar is natuurlijk nog niet meer klaar. Want als je nog even doorleest, dat waren maar tien versen die we net gelezen hebben, maar als je het dan nog doorleest, dan zie je vervolgens wie hij dan als eerste uitzoekt. En dat blijft voor mij altijd dat verhaal van Jezus, wat ik nooit helemaal begrijp. Als ik namelijk discipelen zou uitgestelden dat ik rabbi zou zijn, en ik zou twaalf discipelen willen hebben, wat zou ik daar voor mannen willen hebben? Nou, dan zou ik mensen om mij me heen willen hebben die het helemaal geloven, de filosofie, de ideologie, het geloof... Alles wat ik uitdraag, als we het achter elkaar geloven en gaan doen wat ik deed. Maar dat doet Jezus niet? Soms vind ik de kerk lastig geworden. Wij in de kerk zetten mensen op verantwoordelijke posities neer op het moment dat ze eigenlijk al hele volwassen gelovigen zijn. Maar weet je wat Jezus doet? Jezus kiest mensen uit die nog geen, nog geen kaas hebben gegeten van dat hele koninkrijk van de hemel. Ze moeten alles nog leren. Ze moeten alles nog gaan geloven. En als je het hele evangelie uitleest... dan zie je op de opstandingsdag dat ze het eigenlijk nog niet geloven. Dan zijn ze nog in verwarring. Dan lopen ze jaren met Jezus op. Dan lopen ze, loopt Peters even op het water en zakt er doorheen... omdat hij niet geloofde. De, die, die zonen van Zebedeus die in het gedeelte genoemd worden... die gaan dan op het eind van het verhaal nog ruzien... over de beste plek in het koninkrijk van de hemel. Hebben ze er nog niks van begrepen? Dan zou je zeggen... Dat zijn niet de discipelen die je zoekt. Want wat zoekt Jezus voor mannen? Nou, kijk maar. Jezus loopt gewoon langs dat meer, of langs de zee van Galilea. Dat doet hij. Daar loopt hij. En dan ziet hij twee mannen in een vissersbootje zitten. Als je de Joodse traditie kent, is dit dubbel vreemd. Niet alleen dat Jezus vissers zoekt, misschien zelfs wel ongeletterde mannen. Dat is niet het enige wat hij doet. Maar in Israël ging elke jongen naar een soort bijbelschool of een profetenschool. En uiteindelijk was het de bedoeling dat elke jongen uiteindelijk achter een rabbi zou kunnen aanlopen. Met een rabbi meegaan. Om te leren wat die rabbi deed en te doen wat die rabbi deed. Alleen zoveel rabbis waren er natuurlijk ook niet. Dus alleen de allerbeste op die soort van bijbelscholen en profetenscholen... ...alleen de allerbeste... Die mocht blijven. En de rest? Nou, de rest. Dat komt terug naar het bedrijf van hun vader. En dat zie je hier ook. Deze mannen zijn met hun vader aan het vissen. Afgekeurde discipelen. Niet goed genoeg. Universiteit niet gehaald. HBO-theologie niet gehaald. Heb je niks aan onze mannen? Toch? Of wel? Dat hangt er maar net vanaf hoe dat je reageert op de oproep die Jezus dan doet. Want wat doet Jezus dan langs dat water? Hij haalt die mannen erbij en roept ze erbij. Afgekeurde discipelen, ze waren niet goed genoeg. Geen rabbi hoefden ze. Terug naar het bedrijf van hun vader. En dan zegt Jezus maar één ding. Hij zegt alleen maar, volg mij. Ze krijgen een keus. Ze mogen Jezus volgen. Het hoeft niet. Jij hoeft hem ook niet te volgen. Hij dwingt je niet. Als jij zegt, ik ben een gelovige, best. Ik denk niet dat je tot je bestemming komt. Maar alleen met je geloof in Jezus, als jouw verlosser, kom jij absoluut in de hemel. Alleen ik denk niet dat je tot je doel komt waarvoor dat je hier op aarde bent. Dus je krijgt een keus. Je kunt zeggen, nou oké, okay, ik geloof en ik leun achterover en ik wacht tot Jezus terugkomt. Het is niet de bedoeling van Jezus. Laat duidelijk zijn. Maar geloof in Jezus is uiteindelijk de enige weg naar redding. Maar Jezus zegt vervolgens wel tegen je, volg mij. En dan kun je zeggen, dat is een machtswoord van Jezus. Nou, als dat een machtswoord was, dan is het het nu nog steeds. Als ik in de naam van Jezus tegen jou zeg, volg Jezus, dan moet je reageren. En toch zit er een keuzemogelijkheid in om nee te zeggen. Het enige wat hij hier vraagt, in dat heidense land, ver weg van religie, op die plaats waar hij het heeft gezegd, het koninkrijk van de hemel is dichtbij, kijk mij aan. Op die plaats zegt hij tegen mannen die afgewezen zijn, afgedankt zijn en niet goed genoeg waren, om welke theologische plek ook in te nemen in Israël. Tegen die mannen, en ook vrouwen, hier niet vrouwen, maar vrouwen horen er helemaal bij in het koninkrijk, tegen die mensen zegt Jezus, volg mij. En dan is vandaag de vraag of jij op die vraag een positief antwoord geeft. Want wie mogen er nou aan de voeten van Jezus zitten als het van Jezus afhangt? De mensen die de relatie met hem heel graag willen ontvangen. De mensen die zich omgekeerd hebben en in Jezus het koninkrijk van de hemelen dichtbij zien komen. En degene die hij eruit haalt, niet goed genoeg gekwalificeerd door alles en iedereen eromheen. Dat doet er bij Jezus niet toe. Het enige wat hij zegt... Je mag aan mijn voeten zitten als je mij gaat volgen. Het klinkt echt heel simpel. Het is overigens nog wel een hele weg die ze te gaan hebben. Want straks kom je er wel achter dat het allemaal zo simpel niet is. Maar Jezus gelooft in deze mensen die hij uitzoekt. Jezus gelooft in jou. Waarom gelooft hij in jou? Omdat hij gelooft dat als jij aan zijn voeten gaat zitten, jij een discipel kan zijn en mag zijn die in zijn naam, deze wereld het koninkrijk van de hemel brengt. En als je dan een paar hoofdstukken verder bladert, dan lees je, als je het in het Lucas evangelie leest, dan lees je in Lukas 10 al, dan mogen ze de wereld in, dan mogen ze vrede brengen in ieder huis, op zieken de handen leggen, en dan komen ze terug en dan zeggen ze, zelfs de demonen waren aan ons onderworpen. De hele bediening van Jezus mochten ze zomaar in oefenen. Ging dat goed? Lang niet altijd. Want als Jezus van de berg van de verheerlijking afkomt, komt hij onder aan de berg en daar is een jongen die is maanziek, wat dat ook voor een ziekte geweest is. En die jongen konden ze niet helpen. Ze hadden niet genoeg geloof, ze hadden moeten bidden, ze hadden dit en ze hadden dat, ze het allemaal niet gedaan. Ze faalden, ze struikelden en ze maakten er weer opnieuw een puinhoop van. En toch, ondanks dat Jezus er soms wat teleurgesteld op reageert, gaat hij altijd met ze verder, want hij houdt er geloof in. Want als jij aan zijn voeten gaat zitten, dan zul jij leren wat het is om een discipel te zijn. En vandaag komt het aan, die keus, of jij hem wil volgen. Want daar gaat het over bij discipleschap. En volgen is niet alleen maar luisteren, dat is ook nadoen wat je meester doet. Zodat je uiteindelijk, terwijl hij er nu niet meer is, zijn koninkrijk op aarde mag bouwen, mag uitdelen, mag geven. En hoe heerlijk is het, als je op deze manier in dat koninkrijk van Jezus' een discipel mag zijn. En weet je, ja, wie mogen er nou aan zijn voeten zitten? Ja, gewoon jij dus. En ik. Iedereen mag aan die voeten van Jezus als discipel komen. En daar leren. Als jij met hem de relatie wil hebben. Als jij dat koninkrijk van de hemel wil ontmoeten. En als jij je aan volgt. Ja, tuurlijk, dan mag je erbij. Niemand uitgesloten. Zo inclusief als dat het maar kan. En moet er dan wat verandert je leven? Oh, ongetwijfeld. Wat denk je dat hij bij die mannen die hij hier uitkiest heeft, moeten veranderen? Genoeg. Maar onderweg met Jezus vormt hij ze, zodat ze uiteindelijk zijn bediening strakjes overnemen. En Jezus zegt vandaag, met dezelfde goddelijke, goddelijke macht, zegt hij vandaag tegen jou, volg mij. En is jouw antwoord dan, U discipel luistert, hier ben ik en ik zal u volgen, alle dagen van mijn leven. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je meedeed. Ik hoop dat je deze boodschap, dat die je hard raakt. Ik heb er ook in sommige gemeentes over gepreekt. Doet dat ik nogal een paar keer. Omdat ik geloof dat deze boodschap er ook echt toe doet. Om mensen echt te bemoedigen. En daarom wil ik jou ook vandaag bemoedigen. Het is ook voor jou. Ook jij mag als een discipel Jezus volgen. Dus goed dat je meedeed. Deel deze video. Deel deze boodschap. Um, als je op YouTube hebt gekeken. Geef even een blauw duimpje. Vinden we altijd fijn. Um, wil je abonneren op ons kanaal, zodat je niks meer mist, doe dat dan ook gewoon gelijk even. En voor de rest zou ik zeggen, als je ons financieel wilt steunen, en dat zijn echt heel veel mensen die dat doen, van harte uh, aanbevolen. Um, nou, en degene die het al doen, heel erg bedankt. En voor degene die dat in overweging willen nemen, we zouden het heel fijn vinden. Zodat we ook onze begroting aan het eind van het jaar waar we net aan begonnen zijn, uiteindelijk ook positief kunnen afsluiten. Bedankt voor nu, en ik zou zeggen, tot volgende week.